0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del evangelio del día hoy es miércoles de la décima cuarta semana del tiempo ordinario miércoles de la décima cuarta semana del tiempo ordinario el evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 10 versículos 1 al 7 en aquel tiempo llamando jesús a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias estos son los nombres de los doce apóstoles el primero de todos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan hijos de Zebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el publicano Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón, el cananeo, y Judas, Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Damos comienzo a una nueva sección en el Evangelio de Mateos. Aquí, que en este capítulo décimo, eh, se abre un nuevo tema, eh, que es la misión de Jesús y el llamado de entre el gran número de discípulos escoge Jesús a 12 que en Marcos y Lucas se les llama apóstoles. Aquí Mateo los identifica simplemente como el grupo de los 12 que es un número simbólico que apunta hacia las doce tribus de Israel. Con lo cual Mateo nos quiere decir de que el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios en Jesús, no simplemente es la predicación de individuos sino la creación del, de un pueblo, que es la continuación de la promesa que Dios hizo a Abraham y que continúa y que pasó por la, por la época monárquica también la época de los profetas y que ahora finalmente ha llegado a Jesús que es descendiente de David ¿no? así que tenemos aquí la continuación del plan de salvación de Dios que en, vemos desde Abraham hasta Jesús y que por tanto es la continuación de lo que Dios ya tenía en mente llevar a cabo a la plenitud, llevar a la plenitud no solamente al pueblo de Israel sino a todas las naciones a toda la creación porque todo cuanto Dios ha creado Dios ama y todo cuanto Dios ama Dios desea que llegue a su plenitud ¿no? y el hecho de que Jesús aquí al llamar a, a los doce y le dice que se enfoquen solamente en las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no es que está limitando la predicación o la predicación del, del evangelio solamente al pueblo de Israel, por, sino que es por medio del llamado que Dios hizo a Israel desde, eh, desde los monarcas, los, los, los patriarcas, um, que Dios hacía responsable a Israel para que fuera luz para el resto del mundo, ¿no? Y esta fue la intención del principio. Así que Jesús se enfoca primero en las ovejas perdidas de Israel para que después sean luz del mundo, para que sean la sal del mundo, para que lleven a cabo para que compartan eh, lo que Dios en Cristo está llevando a cabo. Y esto es, esta es la visión que recae sobre nosotros hoy en día, de que Dios nos hace responsables de ir más allá de nosotros mismos, más allá de la iglesia misma, para llevar labor nueva a todos los rincones del mundo dice el evangelio en aquel tiempo llamando jesús a sus doce discípulos nuevamente el número 12 apunta hacia las doce tribus de israel que nos quiere dar a entender que dios viene a crear a um, un nuevo pueblo un nuevo pueblo en el cual jesús que es la manifestación de dios mismo eh, lleve a cabo el plan de salvación de dios no, en un, no solamente en individuos, sino en un pueblo. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Nuevamente, ¿no? aquí, aquí la conexión entre la, uh, la presencia de espíritus impuros y enfermedades. no eh, Expulsas al, al, al espíritu impuro y sanas a la persona. Esta es la conexión que se entendían aquellos entonces. Así que Jesús les da autoridad no solamente de predicar, sino también de sanar y de expulsar demonios. Así que estos doce serán una extensión de Jesús mismo. Lo que Jesús recibió del Padre, ahora Jesús comparte con sus discípulos. Para que esta misión de Jesús se extienda y estos dos serán de cierta manera como embajadores tanto de palabra como de poder en las sanaciones y las expulsiones de demonios y ahora se nos da el nombre de los doce esta lista de los doce varía un poco este, en los evangelios particularmente en la uh, en la lista que tenemos, por ejemplo, en Juan, hay unos nombres que aparecen en Juan y que no aparecen aquí en, en Mateos. Estos son los doce nombres de los doce apóstoles. La palabra apóstol significa ser enviado. Um, después de que una persona es formada, después es enviada en nombre de aquel que lo ha llamado que y ahora lo envía así que ser un apóstol es ser enviado ser un embajador de aquel de que de quien te envía si sí, cuando decimos que la iglesia es apostólica no simplemente está fundada en la en los apóstoles aquellos que fueron testigos estos doce eh, que fueron pasarán a ser la tradición apostólica de aquellos que convivieron con jesús que fueron testigos de sus obras que fueron testigos de su pasión muerte resurrección y ascensión ¿no? ahí está fundada la tradición apostólica la iglesia católica también es apostólica porque ha recibido la misión de llevar a, a los confines del mundo la buena nueva así que ser apóstol es ser enviado y aquí en esta lista tenemos un par de, uh, de hermanos, que es interesante que Jesús haya llamado a hermanos. Y varios de, de estos doce son parientes, y también hay la posibilidad de que algunos sean parientes de Jesús mismo, ¿no? por la relación que se nos da de las de las mujeres, que son madres, de por ejemplo, de Santiago uh, y de Juan, que a veces se le conecta con María misma. Dice, el primero de todos era Simón. Aquí tenemos a Simón que será, se le dará el nombre de Pedro después por Jesús, un, un nombre simbólico que refleja, que, que significa piedra, y que por tanto es eh, piedra de fundación. Um, Pedro pasará a ser el primero entre iguales. ¿no? Y esto lo tenemos en los cuatro evangelios que, por X motivos, Jesús escoge a Simón Pedro para que sea el primero entre ellos, el representante que hablará en nombre de ellos y que pasará, pasará a ser el primer líder, ¿no? Pedro no es, no es la crema innata de pero, sí, pero Jesús lo escogió porque Jesús tenía sus motivos. Quizás nosotros no comprendemos el por qué, sabiendo de, de lo impulsivo que Pedro era, sabiendo también lo débil que, que, que Pedro era en realidad todos te, tenían piezas de barro no todos a últimas eh, abandonarán a Jesús y Pedro mismo negará que Jesús que conoce a Jesús y sin embargo Jesús lo escoge también Jesús escoge por ejemplo a Judas Iscariote que a últimas terminará traicionándolo no pero es este el grupo con el quien eh, Jesús desea rodearse para formarlos para después enviarlos y que sean una extensión de él mismo en la misión que dios padre le ha encomendado y que ahora él les encomienda a ellos así que son simón pedro hermano hermano de andrés santiago y su hermano juan hijos de cebedeo felipe y bartolomé este bartolomé en juan es llamado natanael y, y son del mismo pueblo se cree de Betsaida, también que es un pueblo pesquero de donde también se nos dice de que Simón y Andrés son de Betsaida, pero que ahora ya están residiendo en Cafarnaum. Tomás y Mateo aquí tenemos Mateo que es el publicano que es el recaudador de impuestos eh, hombre odiado por la comunidad judía por um, eh, trabajar para el imperio romano eh, recogiendo los impuestos para este poder que los oprime políticamente y económicamente, ¿no? Y sin embargo Jesús escoge a Mateo, un hombre odiado, ¿no? Pero Jesús ve más allá de cómo la gente lo define, cómo la gente habla de él, Jesús ve algo que la otra gente no ve en él, ¿no? Así que es interesante la colección de... Um, de discípulos uh, que jesús escoge para que formen este cuerpo ya íntimo en torno a él que se les dará el nombre de apóstoles santiago hijo de alfeo y tadeo simón el caraneo y judas iscariote que fue el traidor no son la crema innata del, de la sociedad del tiempo de jesús no son no son digamos Fariseos que están formados profundamente en la tradición tanto bíblica como de los profetas y de los comentarios de los rabinos de influencia hasta en aquel entonces. No, no eran la cremenata. Es muy posible que la mayoría de estos no sabían ni leer ni escribir. Bueno, entonces uno preguntaría: ¿por qué tenemos cartas de, de, de San Pedro? ¿No? Es muy probable que él la, las haya dictado y que otros las, las escribió. ¿no? El hecho de que este, Simón, Pedro y Andrés y Santiago y Juan, como algunos otros, eran pescadores, nos dice mucho de que eran hombres de poca uh, formación um, intelectual. Eran obreros. La mayoría de la gente de aquel entonces no sabía leer ni escribir, ¿no? Quizás Mateo, por ser, por ser este el recaudador de impuestos y porque por tenía que el, uh, llevar cuentas, las cuentas de quienes pagaban y quienes no pagaban los impuestos, quizás Mateo sí estaba más instruido, o sabe que de que supiera leer y escribir, pero la mayoría de los otros es muy probable que eran analfabetas, ¿no? Pero ¿Por qué Jesús escoge a estos? No son la crema innata. Los escoge porque son aquellos que están dispuestos a dejarse atraer, a dejarse transformar, a dejarse ser instrumentos del plan de salvación que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Dios hace maravillas aún con la pobreza de lo que somos. Y quizás... Cuando nosotros nos vemos en el espejo, vemos de que somos muy poca cosa, insignificante, decimos, ah, ¿cómo, Dios va, ¿cómo Dios va a poner los ojos en mí? ¿De qué le voy a servir yo? Bueno, tú nunca puedes decir uh, de lo que, a lo que Dios puede hacer en ti por medio de ti. ¿no? La cosa es dejarnos atraer, dejarnos transformar, dejarnos ser instrumentos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y esto es lo que debemos eh, reconocer. En este grupo de doce que Jesús escogió. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Con esto no, no nos quiere decir Mateos de que Jesús tenía la intención de, de limitarse solamente al pueblo judío, no. El proyecto de salvación empieza dentro y por medio del pueblo judío para el mundo esto fue el plan desde el principio que dios llama a israel lo escoge no porque israel era, era, el, era el pueblo mejor o más grande no lo escoge porque escuchó a dios y por medio del pueblo de israel dios ya desde el principio tenía la intención de que fuera luz para el mundo esto de, de pensarnos de que somos el pueblo escogido y privilegiados eh, veramente es una tontería, ¿no? Y que tristemente aún hoy en día seguimos con esto, ¿no? De que ya Dios rechazó al, al pueblo de Israel y que ahora nosotros los cristianos, los católicos somos el pueblo escogido y que estamos somos privilegiados. Qué cosa más tonta, ¿no? Porque el ser llamado implica una tremenda responsabilidad de que Dios nos hace instrumentos para que toda la creación llegue a escuchar el mensaje de salvación. Repito, porque todo cuanto Dios ha creado, Dios ama y Dios quiere que todo cuanto ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual ha sido creado. Y esta es nuestra misión. Y aquí Jesús le dice que empiecen por medio de las ovejas descarriadas de Israel para el comienzo y después esto se encenderá como fuego por todo el mundo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.